0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Lovelace ni Isaac Asimov. Este es el decimoctavo episodio y hoy es domingo 1 de agosto de 2021. Quedan solo 145 días para la Navidad. En el episodio de hoy hablaremos de que se ha publicado el Informe Europeo de Estrategias Nacionales de IA. Estaría bien que dedicaran también tiempo a estrategias nacionales de carácter social, pero no le pidamos sentido común a los políticos. La IA aumenta las capacidades de los que las tienen mermadas, y esta es una de las noticias que me gusta leer. Y por último, hablaremos de que la IA puede generar mucho impacto, pero no es la solución a todos los problemas. Aunque bueno, yo confío más en que a mi mujer le toque la lotería que no que la IA me solucione nada. ¡Y ya no me enrollo más! ¡Let's go! Nadie lo dice de esta manera, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de humanidades. Es realmente un intento de entender la inteligencia y la cognición humanas. Sebastian Thrun, ex profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Antes de empezar, me gustaría daros un pequeño apunte sobre el autor del quote de hoy, Sebastián Thrun. Nacido en 1967, en 2011 participó como profesor de la Universidad de Stanford en un experimento pionero de un curso en línea dirigido para todo el mundo sobre inteligencia artificial. Se apuntaron más de 120.000 alumnos y más de la mitad lo finalizaron, obteniendo el título que certificaba que lo habían hecho. Meses más tarde, Thrun decidió dejar la Universidad de Stanford afirmando que durante todos los años que había estado en ella no había compartido sus conocimientos con más de 500 personas al año. Y la experiencia de saber que, con este curso online, habían aprendido con él más alumnos de los que podría dar clase durante toda su vida, le motivó a fundar Udacity, una universidad en línea gratuita para todo el mundo. A mí, como cofundador de Nocodemy.co, la primera comunidad de desarrolladores visuales de habla hispana, es todo un referente. Y vamos ya, sin más dilación, al episodio de hoy. El Centro Común de Investigación, JRC por sus siglas en inglés, de la Comisión Europea y la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, han elaborado el informe Estrategias Nacionales de Inteligencia Artificial, una perspectiva europea versión 2021 que analiza los avances en las estrategias para la adopción y el desarrollo de IA de todos los países de la UE, más Noruega y Suiza. Aunque difieren en la forma, el estudio revela que todos los países cuentan con planes ambiciosos en este sentido. La publicación de la edición de 2021 de dicho informe, el pasado mes de junio, se producía tras el lanzamiento del conjunto de medidas sobre IA de la Comisión, que incluye una revisión del Plan Coordinado de Inteligencia Artificial de 2018, impulsado por la Comisión y los Estados miembros de la UE y supervisado por iWatch, que es el servicio de conocimiento de la Comisión para supervisar el desarrollo, la adopción y el impacto de la inteligencia artificial en Europa. Es una iniciativa de la Comisión Europea desarrollada conjuntamente por el Centro Común de Investigación y la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología. iWatch supervisa la capacidad industrial, tecnológica y de investigación las iniciativas políticas en los estados miembros, la adopción y la evolución técnica de la inteligencia artificial y su impacto en la economía, la sociedad y los servicios públicos. Proporciona una serie de análisis necesarios para supervisar y facilitar la aplicación de la estrategia europea para la IA. Pues bien, este nuevo estudio pone el foco en las áreas de cooperación para fortalecer la educación y las competencias en IA, apoyar la investigación y la innovación para impulsar desarrollos de inteligencia artificial en productos y servicios, mejorando así la colaboración y la creación de redes, crear un marco reg regulatorio para así abordar la ética y la confiabilidad de los sistemas de IA y establecer un ecosistema de datos de vanguardia y una infraestructura TIC. La descripción de las políticas nacionales de inteligencia artificial se centra en las siguientes áreas, capital humano, de laboratorio mercado, networking, regulación e infraestructura. Asimismo, el estudio, el estudio recoge las iniciativas para abordar la pandemia de COVID-19 y temas de sostenibilidad. Pero ¿cuáles son las claves del informe? A fecha de junio de 2021, 20 Estados miembros de la Unión Europea y Noruega habían publicado estrategias nacionales de IA, mientras que 7 países comunitarios se encontraban aún en la fase de redacción. Desde la publicación del informe de iWatch correspondiente a 2020, España, Bulgaria, Hungría, Polonia y Eslovenia ya habían lanzado sus estrategias, mientras que Chipre, Finlandia y Alemania estaban revisando sus documentos iniciales. Los enfoques nacionales difieren en las prioridades estratégicas, las asignaciones presupuestarias y el calendario de implementación. Ninguna sorpresa hasta aquí. Sin embargo, todos los Estados miembros y países asociados cuentan con planes ambiciosos para apoyar la adopción y el desarrollo de la IA. Sobre el objetivo de fomentar el capital humano, los Estados miembros están apoyando la formación e inteligencia artificial en todos los niveles educativos, así como las oportunidades de capacitación avanzada. Por su parte, las medidas que abordan las tendencias y los desafíos del mercado laboral siguen en una etapa temprana de desarrollo. Los sectores estratégicos para el despliegue de inteligencia artificial suelen ser el transporte, la energía, la salud, la agricultura y la producción. Diversos países han establecido órganos de supervisión de la ética de la IA para garantizar que su desarrollo se basa en los valores europeos y en los derechos fundamentales. En ese sentido, se están implementando certificados para reconocer sistemas éticos, transparentes y socialmente responsables, nuevos marcos legislativos que cubren áreas como la conducción autónoma, la justicia electrónica o la atención médica, así como entornos de prueba. En el caso de España, el informe recoge que lanzó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (Enia) en diciembre de 2020. Se compone de seis ejes estratégicos, impulso a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la IA. 2. Fomento de las capacidades digitales, el desarrollo del talento nacional y la atracción del internacional. 3. Desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la inteligencia artificial. 4. Integrarla la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico, impulsar el uso de esta tecnología en la administración pública y en las mis, mis, misiones coña, estratégicas nacionales. Y por último, establecer un marco ético y normativo que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, con la sostenibilidad y el bienestar social como ejes vertebradores. En el ámbito del capital humano, la estrategia española contempla capacitación en inteligencia artificial en todas las etapas educativas, incluye oportunidades de formación y reciclaje para profesionales del sector público y privado, y prevé modernizar la formación profesional. También en el eje del laboratorio al mercado, España contempla una amplia gama de políticas para fomentar la adopción y el uso de la IA en la administración pública, integración de esta tecnología para mejorar el servicio a la ciudadanía, la industria y la sociedad, incremento de la capacitación en IA en la administración pública para fomentar su uso y lanzamiento del laboratorio GovTech y el plan de digitalización del sector público en un periodo del 2021 al 2025. En el ámbito del networking, la estrategia de España incluye redes, redes y colaboraciones en el desarrollo y adopción de la IA y acciones para el incremento del atractivo del país a nivel internacional. Entre las propuestas para regular la IA se menciona la Carta de Derechos Digitales y un nuevo marco legislativo. En definitiva, el informe Estrategias Nacionales de Inteligencia Artificial sirve como punto de partida para identificar las políticas nacionales de IA de los Estados miembros de la UE y países asociados al mostrar la importancia de trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas para compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos a la hora de dar forma a las políticas de inteligencia artificial. Poder conversar en decenas de idiomas sin hablarlos con un sistema de reconocimiento de voz y traducción basado en IA. Un audífono con una red neuronal profunda que emula la manera en que funciona el cerebro a la hora de procesar los sonidos que recibe y permite al usuario oír todos los sonidos relevantes y mejorar su capacidad auditiva y atenciones. Una nueva IA de Facebook, solo leyendo una palabra, aprende cómo es una tipografía y es capaz de imitar la letra de aquella persona y redactar cualquier texto. Dejando de lado el posible y conociendo al género humano más que probable mal uso de estas tecnologías, no hay duda que para determinados colectivos afectados por algún tipo de discapacidad o limitación suponen una auténtica revolución y la superación de barreras, hecho impensable hasta hace poco tiempo. Repasemos algunos de los logros que más impacto tendrán en la vida de estas personas. Escribir con la mente. Esta puede ser la solución para restaurar la capacidad de comunicarnos en, por ejemplo, aquellas personas que padezcan lesiones de la médula espinal o trastornos neurológicos, como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. El sistema lo hizo realidad un equipo de científicos de la Universidad de Stanford y una persona de 65 años con tetraplegia pudo redactar sus pensamientos a una velocidad de unos 90 caracteres por minuto, que es la velocidad a la que una persona de esa edad redactó un mensaje de texto en el móvil. Como referente, con los sistemas en que se mueve un cursor por la pantalla para escoger letra a letra hasta crear la frase, se alcanza una velocidad de 40 caracteres por minuto. Zapatos que ven Tech Innovation, una compañía austríaca, presentó hace unas semanas un zapato inteligente. No, no es que salga corriendo, si te huelen los pies, ni es como los del superagente 86. Este zapato, que viendo las fotos sí que parece de Terminator, es capaz de ver los obstáculos que pueda haber en el camino con una anticipación de hasta 4 metros y así guiar a quien los lleve por otra ruta más idónea, lo que puede ser especialmente útil a los millones de personas con discapacidades visuales. Los zapatos, que están equipados con sensores de ultrasonidos que avisan al usuario de los obstáculos, escalones, bordillos, bocas de riego, etc., lo avisan con señales acústicos y con una vibración. Combina todo esto con una cámara y algoritmos de Deep Learning y se prevé que en un futuro no solo detecte un obstáculo, sino que sea capaz de identificarlo y así saber si es insuperable o no para el usuario. El objetivo es que sustituya al típico bastón de rastreo blanco que usan muchas personas invidentes o con discapacidad visual, lo que supondría que podrían tener las manos libres, además de poder entregarse más con las personas a su alrededor. Clonar la voz Personalizar productos sonoros, como audiolibros, para niños con las voces de los abuelos, Felicitaciones con Nuestra Voz para un familiar de edad avanzada. Estas y otras muchas aplicaciones, personales o comerciales, es lo que permite la tecnología de clonación de voz, impulsada por IA de la empresa Aflorithmic. Explican que con 30 segundos de la voz de alguien hay más que suficiente como para después transformar cualquier texto en un mensaje hablado por esa persona. Esto sería un avance también para las personas con problemas en el habla, yo he estado charlando con chavales que usaban silábicos, esos tableros con letras y frases que van señalando con el dedo, y la comunicación era de todo menos fluida. Aparte de que con esta tecnología la persona estaría usando su voz, lo que tiene un impacto positivo en su estado anímico, al igual que con su relación con el resto de personas. Vamos, que incluso podrían hacer un podcast. O leer el cáncer. Investigadores de la Universidad de Pensilvania han desarrollado un enariz o nariz electrónica, que puede detectar signos de cáncer en muestras de plasma sanguíneo con una precisión de más del 90% en las pruebas realizadas. No es la primera vez que se recurre a herramientas de inteligencia artificial y machine learning para oler los vapores que emanan de las células cancerígenas. Pero hasta ahora lo que se hacía era oler el aliento para identificar el cáncer de pulmón. En este caso, la e nariz usa la IA y sistemas de Machine Learning para descifrar la mezcla de compuestos orgánicos volátiles que emiten las células en el plasma sanguíneo, y que, por ejemplo, es diferente en las personas con cáncer de ovario que en las que tienen tumores benignos. Judith Giraud, una ingeniera biomédica barcelonesa, también ha inventado otra nariz electrónica, que en este caso huele los biomarcadores del cáncer de mama en la orina. Los sensores, de, los sensores del dispositivo, una vez depositada la muestra, emiten una señal vía Bluetooth a una app que, gracias a la IA, clasifica la información y avisa si se está delante de un caso de cáncer. La piel que lee datos. Y para terminar hablaremos de una segunda piel capaz de detectar, almacenar y leer información del entorno o de nuestro cuerpo e interpretarla. Esto es lo que hace la primera fibra textil digital desarrollada por el MIT, que hace más de una década que investiga en tejidos inteligentes, desde telas que detectan el sonido hasta las que generan energía gracias al movimiento. Ahora un equipo ha creado una fibra de decenas de metros de longitud con centenares de chips digitales intercalados y una conexión eléctrica continua que es suficientemente delgada como para pasar a través del ojo de una aguja normal y que por lo tanto se puede coser directamente en telas o tejidos de lana y que sobrevive al menos a 10 ciclos de lavado sin romperse es decir, un tejido que puede transportar información digital. Los científicos demostraron su funcionalidad escribiendo, almacenando y leyendo información, incluyendo un archivo con una película corta todo color y un fichero de música de 0,48 MB, los cuales se podrían almacenar durante dos meses sin energía externa. También se incorporó una red neuronal compuesta por 1.650 conexiones que aportan IA a la mezcla. Para probar el funcionamiento, se cosió la fibra inteligente a una camisa, concretamente en la axila, donde se recopilaron 270 minutos de datos de temperatura corporal del usuario. Y mediante la IA, el sistema fue capaz de comprender la relación entre los datos del sudor y las diferentes actividades físicas hechas por el usuario. Y con un poco de entreno, fue capaz de determinar qué actividad estaba haciendo en cada momento, con un 96% de precisión. Los investigadores explican que estos tejidos en el futuro se podrán usar para monitorizar la salud mediante la recopilación de datos sobre el organismo y la detección de los primeros signos de enfermedad, como palpitaciones cardíacas irregulares o deterioro respiratorio. La IA puede generar mucho impacto, pero no es la solución a todos los problemas. Así de tajante se mostró Richard Benjamins Chief and Data Strategies de Telefónica, en la presentación del plan de acción del Madrid Innovation Lab, MIL, del cual hablamos hace unos episodios, y que es el centro de inteligencia artificial que el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha a partir de septiembre. El experto en computación pidió permiso a los asistentes para dar una serie de recomendaciones con el objetivo de tomar en serio el uso de la inteligencia artificial más allá de esta iniciativa. Entre ellas, lograr la confianza de la ciudadanía, continuar con la transformación digital y fomentar la responsabilidad y la creación del ecosistema. Para Benjamins, la confianza y la educación de la ciudadanía son fundamentales en este sentido. Es necesario la elaboración de contenido divulgativo, como este podcast, para que la sociedad conozca todos los usos que este tipo de tecnología tiene y también para lo que nos sirve. Es importante desmitificar y generar mayor conocimiento. Para ello, la relación entre universidades, administraciones públicas, grandes empresas y pymes, y podcasters, es fundamental. Si queremos alcanzar el desarrollo pleno de la inteligencia artificial, es importante fomentar este ecosistema, afirmó. Además, añadió que la IA puede generar mucho impacto, pero no es la solución a todos los problemas. La movilidad sostenible, la inclusividad, las brechas de género o la desigualdad son problemáticas que la IA puede ayudar a resolver, pero sobre todo, a lo que más ayuda es a crear políticas basadas en la evidencia en los datos. También hizo especial hincapié en la importancia de la transparencia y de crear la figura del Chief Data Officer, cargo que recientemente ha sido ocupado por Alberto Palomo. Yo me lo quiso y yo me lo como. El doctor en física teórica tendrá a partir de ahora que encargarse de la gobernanza de los datos en el país, un cargo que dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dirigida por Carmen Artigas. Para finalizar, el también cofundador de Odisea IA, el Observatorio para el Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, sugirió que el Ayuntamiento de Madrid organice una conferencia anual donde se puedan reunir todos los países al frente de esta tecnología. De esta manera, será posible debatir sobre ella con el objetivo de aprender de los errores y compartir experiencias. Yo, personalmente, lo que veo aquí son muchas palabras bonitas emitidas desde un púlpito, como en la primera noticia sobre el informe europeo. Pero conociendo a los políticos, temo que se quedarán en eso en papel mojado y en algunos sueldazos repartidos entre los altos cargos. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais al empezar a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.